0: Si tengo que ponerle un título a este mensaje sería Te van a sacar para que veas y lleves fruto. Ese sería el mensaje. Te van a sacar para que veas y que lleves mucho fruto. En el libro de Marcos capítulo 8. En estos días... Dios me hablaba en una palabra Dios me hablaba en el libro de Joel Leía esa historia Y todos los días el Señor me ministraba Con esa historia Donde Habla acerca de retribuir De recuperar Habla de restaurar Y, y de recuperar Ayer estuve en una iglesia Y justamente El pastor de esa casa Hablaba justamente de la misma palabra Acerca de la recuperación de las cosas De recuperar lo, lo, lo que es nuestro y, y justo yo venía con esa palabra hace unos días Y ayer digo, bueno, no sé si me invitaron para compartir, para predicar Pero voy a estar preparado Y para ayer yo había preparado este mensaje que te voy a compartir Ahora Donde yo siento en mi espíritu que Dios nos está preparando Para una segunda mitad del año bendecida Seis meses sobrenaturales Para nosotros como familia, como ministerio Estos primeros seis meses fueron buenos Fueron muy buenos Pero tengo expectativa Que nuestro Padre guarda lo mejor para lo último Amén. Que Él sabe preparar buenos finales Si usted lee la Biblia del principio al fin Se va a encontrar que Dios es especialista En preparar buenos finales y si lo primero fue bueno, lo que va a quedar para el final va a ser mejor todavía. Entonces, quiero compartirte esta palabra y que tomes esta palabra. Si si vos crees que Dios va a hablar a tu vida hoy con esta palabra, esta palabra va a ser fundamental para lo que se viene. Ayer tuve una situación y una de las cosas que Dios me hablaba era a través de esta palabra. Que era era un tiempo donde teníamos que salir de ciertos lugares que hacen menguar nuestra fe Vos sabés que hay gente que mengua tu fe Hay gente que vos te relacionás que, que va a tirar para abajo tu fe Que va a hacer que, que tu espíritu se empiece a apagar Y eso estaba pasando en esta historia Y vos y yo tenemos que entrar en los últimos seis meses en otro espíritu Caleb tenía otro espíritu y vos y yo tenemos que tener otro espíritu diga conmigo termino junio en bendición
1: termino junio en bendición
0: y entro en los últimos seis meses y entro en los últimos seis meses en otro espíritu en otro espíritu. Con autoridad. en otro espíritu en otro espíritu y cuando Dios me hablaba de eso yo le preguntaba al Señor y digo Señor ¿por qué me estás dando? te cuento algo íntimo tenía un problema tenía un problema y en ese problema yo reprochaba a Dios y, y una de las cosas que Dios me decía Era que tenía que amar a esa persona Entonces cuando Dios me hablaba de eso Ahí es cuando yo podía comprender lo que Dios me estaba hablando Que teníamos que tener otro espíritu Porque si, si con el mismo espíritu Quiero entrar a algo nuevo Va a ser algo imposible No podemos introducirnos a lo mejor que el Padre tiene En el mismo espíritu Tiene que haber en nosotros otro espíritu y yo le hablaba a Dios por una injusticia. Y Dios, en vez de darme de respuesta, Dios me decía, tenés que amar. Tenés que amar. Entonces, ahí es cuando entendía lo que era en otro espíritu. Entonces, mire lo que dice Marcos capítulo 8, versículo 22. Vamos a poner en pantalla. Marcos 8, 22. Vamos a leer hoy un poquito bastante. Porque había un problema... En Betsaida había un problema ahí que ahora lo vamos a descubrir por la palabra. Leemos en el poderoso nombre de Jesús. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima. Y le preguntó si veía algo Él mirando dijo Veo los hombres como árboles Pero los veo que andan Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos Y le hizo que mirase Y fue restablecido Y vio de lejos y claramente a todos Y lo envió a su casa diciendo No entres en la aldea Ni lo digas a nadie en la aldea era un aplauso a la palabra Y cuando me puse a leer esa historia Me puse a escudriñar bien dentro y le preguntaba Señor, ¿por qué me estás llevando a esta historia? ¿por qué? Y una de las cosas que Dios me hablaba ahí Era acerca de que Bethsaida era un lugar donde estaba en juicio con Dios ¿Por qué estaba en juicio con Dios? Porque había una orden Betsaida era un lugar donde tenían los árboles más grandes Donde desde ese lugar se plantaban los árboles más grandes Más lindos, más mejores y con más frutos Y tenía una orden Que nadie podía tocar un árbol de ahí Y si alguien tocaba un árbol de Betsaida Esa tierra iba a entrar en juicio Entonces el trasfondo de esta palabra es que sobre, esa, sobre ese lugar Había un juicio de Dios Entonces como había juicio de Dios ahí No podían ocurrir milagros en ese lugar No había milagros Si usted quiere entender lo que le estoy hablando Usted tiene que leer en el libro de Deuteronomio. Usted se va a encontrar esta historia Va a encontrar que lo que le estoy hablando acá Está escrito Y que cualquiera que tocare de esa tierra un árbol que tenga fruto y lo cortase, iba a haber juicio sobre esa tierra. Entonces vemos ahí algunos principios bien importantes para comprender por qué lo tiene que sacar de la aldea, porque la aldea representa, es un lugar, si usted se pone a escudriñar la escritura, se va a dar cuenta que cada vez que la Biblia habla de aldea, era un lugar donde no había un gobierno. Una aldea era un lugar donde nadie podía gobernar ese lugar, era un lugar sin leyes. Entonces Dios no podía hacer milagros ahí, ¿por qué? Porque esa tierra estaba en juicio, pero también era un pueblo que no le gustaba que, que lo gobiernen. No le gustaba que lo controlen, sino que querían vivir en una libertad, sin estar sujeto, sin estar cumpliendo con las leyes. Entonces, ¿por qué... A eso le, le gustaba vivir en ese lugar porque no había alguien a quien rendirle cuenta, no había alguien a quien se tendrían que sujetar, no había un gobierno que establezca las leyes sobre ese lugar. Entonces Dios le dice, Jesús habla y dice, te tengo que sacar de este lugar porque mientras que sigas viviendo aquí en este lugar no vas a poder ver lo que tengo preparado para vos. Entonces yo le quiero hablar hoy a hombres y a mujeres, a familias nuevas, a servidores, a pastores, a líderes, que necesitamos entrar en los últimos seis meses que serán los mejores de este año, según lo que yo creo y según mi fe. Si, si no salimos de esa aldea, la aldea era la zona de comodidad, era la zona de confort era la zona donde estaban tranquilos porque hacían lo que ellos querían no rendían cuenta a nadie no había un gobierno, no habían leyes no había quien establezca algo y que se diga se tiene que hacer así entonces mientras que ellos estaban en ese lugar su fe menguaba y los milagros no ocurrían Decirle al que está a tu lado, hoy Dios te va a sacar de la aldea.
1: Hoy Dios te va a sacar de la aldea.
0: Decirle que está cerca tuyo, el lugar donde estás, Dios te va a sacar a un lugar mejor.
1: El lugar donde estás, Dios te va a sacar para un lugar mejor.
0: Sabes por qué? Porque si no hay una salida completa en nosotros, no seremos efectivos en lo que tengamos que hacer. Te lo voy a volver a repetir. Si no salimos por completo, no seremos efectivos en todo lo que vamos a hacer en este tiempo. Entonces hay gente que sale de a poco y recordad que antes de que Dios haga de Abraham un hombre de fe y padre de multitudes lo tuvo que sacar de donde él estaba. Levantá tu mano, Señor, y decir conmigo, Señor, estoy dispuesto.
1: Señor, estoy dispuesto. ¡Heme aquí, Señor! Enme aquí, Señor! Sácame de donde me tenés que sacar. Sácame de donde me tenés que sacar. Pero yo quiero ver tu gloria. Pero yo quiero ver tu gloria. Yo quiero ver tu poder. Yo quiero ver tu poder. Yo quiero ser efectivo
0: en todo lo que haga. Yo quiero ser efectiva en todo lo que haga. Yo quiero llevar muchos frutos. Yo quiero llevar muchos frutos. ¿Sabe que nosotros? Yo me equivoqué muchas veces. Y una de las malas decisiones y peores que he tomado es que siempre quise... Crecimiento Que el crecimiento está bueno Pero los frutos son mejores Yo me he equivocado muchas veces Y siempre he pensado en crecer En un montón de áreas de mi vida Y cualquiera puede crecer Pero lo que a Dios le agrada Son los frutos que tenemos Usted puede tener un árbol bien grande Yo conté acá En una reunión conté Acerca de un árbol un, una, un árbol de, de naranja que estaba en las cloacas y aparentemente tenía fruto pero ¿qué fruto estaba dando? frutos agrios amargos y, y nosotros podemos hacer eso recuerde que la Biblia nos identifica a nosotros como árbol, árboles que somos como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas entonces vemos una cosa acá primeramente que Jesús lo toma de su mano y lo saca fuera de la aldea Diga conmigo Dios me está sacando fuera de la aldea
1: Dios me está sacando fuera de la aldea
0: ¿Cuál va a ser la gente que va a ser efectiva En esta segunda mitad del año? Va a ser esa gente que no tiene problema Con la autoridad La gente que no tiene problema Con las leyes La gente que no tiene problema con el gobierno la gente que no tiene problema de estar rindiendo cuenta A ellos les gustaba ese lugar porque nadie les rendía cuenta No habían leyes, no se cobraban impuestos Cualquiera podía hacer lo que quería Entonces hoy hay una generación que le gusta eso Una generación que le gusta esa, esa, vivir esa vida Hace unos días un hombre me escribe por, por, por Facebook Diciendo, no, Dios me habló que tengo que salir de donde yo estoy para ir a, a su iglesia y que ustedes sean su cobertura y le digo no nosotros no, no estamos en busca de cobertura Dios no me habló de que yo tengo que ser tu padre espiritual Dios no me habló que yo tengo que estar brindándote cobertura si así será Dios me va a hablar a mí. ¿Por qué? Porque hay gente que está en busca de que encontrar un lugar donde no se le, se le confronte sus errores, donde no se la exija, donde no tenga que rendir cuenta. Y si por ahí en algún lugar está ocurriendo eso, están buscando otro lugar para empezar a sentirse cómodo. Y crecimiento no tiene que ver con comodidad, sino que tiene que ver con obediencia. Crecimiento no es, acá estoy cómodo, yo no, no crecí en un lugar donde era cómodo, crecí en un lugar donde Dios me plantó. En mi casa espiritual, en estos 23 años que voy a estar con mi pastora, que voy a cumplir ahora, he vivido momentos de incomodidad, pero comprendí algo, que mi crecimiento no tenía que ver con mi comodidad, sino con el lugar donde se me asignó a mí. Amén. Entonces, levante su mano al cielo, quiero que declare conmigo, estos últimos seis meses,
1: estos últimos seis meses, tengo que salir de la aldea, tengo que salir de la aldea,
0: del lugar donde no puedo ser gobernado, del lugar donde no puedo ser gobernada, por la palabra de Dios, por la palabra de Dios, de Dios, por la obediencia a Dios, por lo que Él designó para mí, entonces lo primero que vemos acá antes de que sea restablecido todo fue que Él tuvo que salir de ese lugar. Lo segundo es que dice que escupió y sabe que en la saliva está el ADN. Y si usted se pone a leer la escritura, cuando Jesús a través de, de, de su saliva lo que estaba declarándole a él estaba diciendo A partir de este día vas a ser el primogénito de todas las cosas La saliva tiene que ver con, con ADN, tiene que ver con genética La saliva tiene que ver con restaurar lo que era y cambiarle su, su ADN Porque Jesús estaba declarando sobre él A partir de este día vas a ser el primogénito Y la bendición era para el primogénito entonces le estaba diciendo, hey, vos si ni bien salís de esa zona de confort donde te está costando alguna serie de tu vida, te voy a transformar en el primogénito de todas las cosas, en el primero de todas las cosas y serás mi heredero. Levante su mano al cielo y diga conmigo, ni bien salgo de esa zona. Ni
1: bien salgo de esa zona. El Señor transforma mi vida. El Señor transforma mi vida.
0: ¿Por qué necesitó dos veces tocarlo? Porque lo primero que vemos en la Escritura es que dice que cuando le preguntó, ¿qué ves? Le dijo, veo a hombres como árboles que caminan. Lo primero que le estaba mostrando ahí era la condición espiritual que estaba el pueblo en esa aldea. Te lo repito, Dios Jesús estaba mostrando a eso la condición espiritual que se estaban moviendo, se movían en una condición espiritual que parecían que tenían frutos, pero no tenían frutos. Se movían, pero no tenían fruto. Estaba diciendo, ve, lo que vos estás viendo era lo que era el principio de ese lugar, así era ese lugar, pero no tiene nadie tiene fruto en ese lugar. Entonces lo vuelve a tocar una vez más. Y ahí es cuando le restauró la visión y dijo, ahora puedo ver claro y lejos. Levanta tus manos al cielo, declara conmigo, yo creo en esta noche. Yo creo en esta noche que el Padre me va a volver a tocar. Que el Padre me va a volver a tocar. Para ver, ser restaurada mi visión. Para ser restaurada mi visión. Y poder ver lejos y claro. Para poder ver
1: lejos y claro. Yo sé si hay alguien que está
0: creciendo, pero ¡Aleluya! hay alguien que va a dejar de, de no ver para ver. sí lo que Jesús hizo con este hombre fue restaurarlo para llevarlo a su diseño original que sea un hombre que pueda llevar mucho fruto y eso es lo que quiere hacer Dios con cada hombre y cada mujer acá presente, los que escuchan la radio, los que ven por internet, restaurarnos para poder llevar mucho fruto cambiarnos para poder llevar frutos como Él quiere que llevemos fruto. entonces comparto esta palabra porque creo en mi espíritu que una decisión que tomemos hoy nos va a posicionar para lo que Dios tiene para nosotros en este tiempo, nos va a posicionar para llevar ese fruto que necesitamos, el fruto, tu fruto y mi fruto tiene que ser más fuerte que nuestras palabras. Si, vos, si el Señor te tocó una vez y vos estabas viendo todos los errores, es porque ahora te va a volver a tocar una vez más y si te estaba mostrando esos errores era porque no tenés que ser vos como la misma, como la gente, la condición de la gente que vivía en esa aldea. Tu condición no tiene que ser la misma de lo que vos estás viendo. Tu condición, mi condición, no puede ser la misma del que estoy viendo que no lleva fruto. Mi condición tiene que ser diferente. Y si Dios me tocó una vez para que yo lo vea, es para que yo cambie esa posición. Decirle que está a tu lado, Dios quiere que lleves muchos frutos. Dios quiere que lleves muchos frutos. Bendecirle que está cerca tuyo y decirle, llevaremos muchos frutos en este tiempo.
1: Llevaremos muchos frutos en este tiempo.
0: Imagínense que el Señor le restableció, lo restauró lo, resta lo, lo restauró por completo porque Él necesitaba que ese hombre no vuelva nunca más a ese lugar No hable más con esa gente Pero que a la vez la gente que coma de ese fruto Ahora lo pueda disfrutar Yo le estoy hablando acá a gente que va a dejar de tener frutos amargos Para tener frutos dignos de que la gente quiera estar con vos de que ve frutos que realmente valgan la pena y que la gente diga, realmente Dios restauró a esta familia, Dios restauró este matrimonio, Dios restauró a este ministerio, Dios restauró a esta casa y ahora hay frutos dignos. somos nosotros árboles plantados junto a las corrientes de las aguas entonces lo que estaba viendo este hombre eran personas que nos estaban llevando frutos pero cuando nosotros entendemos que Dios nos quiere restaurar hoy es para que la gente nos pueda ver a nosotros con mucho fruto en el libro de Eclesiastés hay un versículo que dice que Dios restaura lo que pasó yo no sé lo que pasó en tu vida si sí lo sé lo que pasó en mi vida pero yo quiero, creo y quiero que Dios me toque hoy, para que Él restaure lo que pasó. Quizás por errores míos, me, me ligué con gente que, que hicieron que mi fe mengue. Me ligué con gente que, que echó a perder mis frutos. Pero en esta segunda mitad del año yo quiero tener frutos que sean dignos del Señor que tenga fruto que la gente que coma de ese fruto se alimente y no se contamine. Que nosotros cuando lleguemos a un lugar tengamos fruto que la gente diga, realmente yo quiero tener lo que esa persona tiene. Si estamos acá. Amén. Eclesiastés dice, Dios restaura lo que pasó. Lo que pasó en nuestra vida hoy va a ser restaurado en el nombre de Jesús. Amén. Y cuando Dios restaura vuelve algo a su diseño original. Este ciego no era ciego de nacimiento porque veía, pero Dios, si Dios dice que lo restableció, es porque Él veía y ahora Él volvió a ver. Y hay gente que tiene mucho crecimiento acá y me pone feliz de su crecimiento, pero ahora Dios nos está demandando frutos. Frutos, y cuando tenemos frutos, tus frutos van a hablar más fuerte que tus palabras. En, estos, en este tiempo de ministerio que Dios me está permitiendo salir a algunos lugares Me he encontrado con gente que tiene muchos títulos Muchos mucho conocimiento Pero lo que impacta y lo que cambia y lo que transforma son los frutos Son los frutos Porque usted tiene que llegar a un lugar Usted no tiene que presentar a usted Sus frutos tienen que hablar por usted Que sus frutos hablen más que sus palabras Quiero que te pongas de pie Ponete de pie un ratito y vamos a poner en pantalla Colosenses 3.15 Hoy hay gente que Dios La va a sacar del dolor acá Colo Colosenses 3.15 No, perdón eh, Eclesiastes 3.15 hay gente que se quedó, uy, yo perdí esto, perdí lo otro. Hay gente que tenía mucho fruto en su ministerio y hoy no está teniendo esos frutos, pero hoy Dios puede restaurarlo. Hay gente que tenía frutos y que de repente por descuido se contaminaron esos frutos, pero hoy Dios los puede restaurar. Dice, aquello que fue ya es y lo que ha de ser ya fue Y Dios restaura lo que pasó Lo que pasó con el ciego Dios lo restauró Lo que está pasando con tu vida Dios lo va a restaurar Porque lo que ha de ser mañana ya fue Ya Dios lo hizo A veces me pongo a pensar y digo Señor cuánto tiempo que perdí cuánto, Pero Dios me dice lo que pasó ya fue pero yo voy a restaurar lo que pasó Y lo voy a hacer nuevo Levante sus manos, cielo Cierre sus ojos Yo siento Dios que está sacando el dolor Mire, hoy quiero No, vamos a ministrar a Dios Porque Dios va a liberar gente del dolor Gente del dolor Que tiene dolor por cosas que ha perdido Gente que tiene dolor porque No estás teniendo esos frutos Esos frutos hablan de tu trabajo Hablan de tu esfuerzo Hablan de tu vida, hablan de la dedicación que has tenido por el Señor, y quizás esos frutos hoy no están, pero Dios te dice, yo voy a restaurar lo que pasó, yo voy a restaurar tu vida. Hoy hay gente que se estaba quedando en el dolor, pero Dios va a sacarte del dolor, Dios te va a posicionar en un lugar de privilegio. Hoy se va a cerrar una etapa de dolor, de sufrimiento, de pérdida, de ver cómo quizás voy a ir a forma, o eras parte de esos árboles que acharon, que nos cortaron no estabas teniendo fruto, quizás una mala decisión, te cortó y no estabas teniendo fruto, pero te vengo a decir hoy Dios va a restaurar todas las cosas en el nombre de Jesús, hay gente que su ministerio estaba cortado, pero yo siento a Dios hoy acá diciéndote yo voy a restaurar lo que pasó, hay gente que tenía muchos frutos familiares, pero una circunstancia de error, Fui echó a perder esos frutos de testimonio de familia, pero siento Dios estoy hablándote a vos acá diciéndote yo voy a restaurar lo que pasó yo te voy a restaurar por completo y aunque estaba perdido para vos yo te lo voy a hacer recuperar en el nombre poderoso de Jesús vamos, levante su mano al cielo yo siento el dolor salir de tu vida la culpa sale de tu vida el error, el fracaso las malas decisiones están saliendo de tu vida ahora en el nombre de Jesús o empiece a orar porque hay una unción de restauración aquí en la casa de Dios. Así como él puso saliva y lo estaba restituyendo, diciéndole, vos eres el primogénito de todas las cosas, tú eres el primero, tú eres el heredero, hoy Dios está poniendo su ADN, su genética en tu vida, diciéndote, vos sos el primogénito, sos el primero, sos mi heredero en la tierra, y lo que yo comencé, lo vas a continuar. Como levante su mano al cielo, acá hay líderes, pastores, servidores que Dios está trayendo una restauración hay ministros de Dios que han cortado árboles acá pero Dios dice yo restauro lo que pasó yo restauro lo que pasó gente de altar, que están han sido cortados, pero Dios dice, yo restauro lo que pasó, vamos levante su mano al cielo para recibir lo que el Padre tiene preparado para usted, hay una etapa de restauración que viene, yo creo que no se termina este mes sin que usted pueda ver la restauración de todas las cosas, pero hubo una demanda, el Señor le demandó, vamos sal fuera de esa aldea, sal fuera de esa aldea, de Deja ese lugar de comodidad Deja ese lugar A donde no hay el gobierno de Dios No puede entrar Seguramente que había rebeldía Había desobediencia Y donde hay desobediencia Donde hay rebeldía El gobierno de Dios No se puede manifestar Y donde no se manifiesta El gobierno de Dios Ahí está operando el enemigo Y cuando opera el enemigo No hay avance No hay toma de territorio No hay unción No hay liberación No hay manifestación Del reino de los cielos Pero hoy El Padre le va a restaurar todas las cosas y todo lo que estaba cortado será restaurado en el nombre de Jesús todo lo que estaba quitado de tu vida será restablecido en el nombre de Jesús y todo lo que nos estaba moviendo en el ámbito espiritual comienza a activarse nuevamente en tu vida como levante su mano al cielo a qué rima declara conmigo yo creo yo creo que comenzó el tiempo de restauración que comenzó el tiempo de restauración voy a ser plantado nuevamente voy a ser plantada nuevamente junto a las corrientes de las aguas junto a las corrientes de las aguas quiero que póngase en pantalla de Deuteronomio 20 versículos 19 y 20 hoy nadie puede salir de esta casa como ha venido Deuteronomio versículo 20, capítulo 20, perdón. Versículo 19, al revés. Cuando sities a alguna ciudad, peleando contra ellas muchos días para tomarla, no destruirás sus árboles metiendo hacha en ellos, porque de ellos os podrás comer y no los tolerarás. Porque el árbol del campo no es hombre para venir contra ti en el sitio. 20. Mas el árbol que sepas que no lleva fruto, podrás destruirlo. Y talarlo para construir baluarte contra la ciudad que te hace la guerra hasta juzgarla. Lo que ellos hicieron fue cortar los árboles que te daban frutos gente que ha tocado árboles que tenían fruto para alimentar a una generación, que tenían alimento para alimentar a una casa, para alimentar a una familia. Acá hay hombres y mujeres que Dios los levantó como árbol para alimentar su familia, su matrimonio, su casa, su ciudad, su barrio, para alimentar a la gente de tu trabajo. Y que la gente con la gente de aldea la gente que no, no, no está operando el gobierno de Dios, sino que están moviéndose en una libertad temporal. Tocaron lo que no tenían que tocar, pero de repente intervino el hombre de Dios, intervino la unción profética, intervino la autoridad del cielo y dijo, voy a restaurar todo lo que un día fue cortado. Y como Él tiene poder en el cielo y en la tierra, Él tiene poder en todo él va a tomar esos árboles que estaban secándose a causa de los el, el, el hacha que pusieron en el tronco. Él los va a tomar con su mano poderosa y los va a clavar bien fuerte ¡Aleluya! en la tierra. Y va a decir, el que no creía que ese árbol iba a dar fruto, ahora no será por su palabra. Será por lo que sus ojos van a ver. Llevarán fruto y fruto en abundancia. No sé si hay alguien de esos hoy acá. Pero hay gente que Dios lo va a tomar en su mano y lo va a clavar en la tierra nuevamente decir, aunque te quiso derribar el enemigo, aunque te pusieron el hacha del tronco para que te seques, para que no lleves fruto, hoy llegó la hora de tu restauración. Llegó la hora de volverte a plantar junto a las aguas de corriente. Yeah. Levante su mano y se conmigo, por los frutos me conoceréis. Por los frutos me conoceréis. Y hay unos cuantos acá que... Dios los va a volver a plantar junto a las aguas de corriente Yo no leo la escritura del libro de Marcos capítulo 8 Que haya ocurrido al revés la historia Sino que hay principios que no podemos pasar por alto Lo primero que fue, sal de esa aldea Recuerda esa palabra, grábesela en su mente Lugar sin jurisdicción, lugar donde nadie gobernaba Lugar donde cualquiera hacía lo que bien quería Pero como había un propósito Lo tomó de la mano el Señor y le dijo Vamos, sal fuera y te voy a decir algo No hables con nadie de esas personas Ni tampoco vuelvas a ese lugar ¿Sabes por qué no está diciendo eso? Porque en nuestro ambiente Nos volveremos a encontrar Con gente que va a querer hacer que nuestra fe vuelva a menguar que nuestros oídos se vuelvan a contaminar Y le dices, hey, no vuelvas ahí Pero tampoco vuelvas a hablar con esa gente Te voy a contar una intimidad Hay gente De nuestra familia espiritual, no de acá De nuestra familia grande, nuestra casa central Que ya no comparten conmigo Y son gente que yo amo mucho ¿Pero por qué yo lo comparto con ellos? Porque ellos quieren vivir sin autoridad. Ellos quieren vivir haciendo lo que a ellos bien les parece. Ellos son gente que quieren, viven hablando mal de mi autoridad. Gente que hablan mal de todas las cosas que pasan en mi casa central. Entonces como Dios le habló al ciego y le dijo, ¡Hey! No quiero que te vuelvas a juntar con ellos ni vuelvas a ellos. Entonces hay veces que me invitan y digo, no, no puedo porque tengo otro compromiso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo entiendo que hay gente que va a hacer que mi fe caiga a mi fe. Y si un día Jesús tocó mis ojos para que yo vea el estado espiritual que esa gente estaba, era para que yo no vuelva a cometer ese error. No sé si hay alguien acá. Amén. Si usted no quiere volver a esa aldea, usted tiene que saber con quién se rodea tiene que saber, si usted está viendo algo de alguien, es para que usted no esté en esa misma dimensión de esas personas. Si usted está viendo que hay alguien que está haciendo mal las cosas, es para que usted entienda y que diga, esto yo no lo tengo que hacer. Como vos ves de mí, yo también veo de mi pastor que él comete errores. Pero ¿sabe una cosa? Cuando yo veo un error que comete mi pastor, yo digo, Señor, Vos me estás mostrando esto para que yo no cometa el mismo error que él está cometiendo hoy. No para que yo de mi boca ponga juicio, porque el juicio de mi boca me va a hacer meter en una tierra donde no habrá efectividad. Y si yo no salgo por completo de esa aldea, nunca voy a ser efectivo. Aleluya. No sé si hay alguien que está entendiendo acá. No sé si hay algún servidor que está entendiendo, algún líder que está entendiendo, algún hijo de esta casa que está entendiendo. Cuando yo salgo de la aldea. Cuando yo salgo de la aldea, me transformo en un primogénito. Me transformo en un primogénito. Veo para no cometer los mismos errores. Veo
1: para no cometer los mismos errores. Y soy
0: restaurado en todas las cosas. Y
1: soy restaurado
0: en todas las cosas. Ponemos en pantalla segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 4. A vos y a mí nos conviene ser obedientes. Las veces que mi pastor me ha, me ha retado a mí con cosas que no tenía razón. Pero yo aprendí a hacer silencio y que Dios pelee. Mi pastor antes de ser el pastor Jiménez era su hermano Lalo. Las veces que me ha retado. El otro día justamente José María compartió algo ahí y me lo ministraba. Él y decía, corrección no es descalificación, sino formación. Entonces, cuando vos vas madurando, vos te das cuenta que lo que tu obediencia te termina bendiciendo, era una bendición. Nosotros viajamos ahora a Córdoba, pero antes de viajar a Córdoba, Pastor, hay una actividad en Córdoba, voy a estar, no voy a estar en la iglesia, así, así. dale, contá con mi, con mi oración, porque entendí lo que es moverse bajo bendición. Nosotros viajamos a Paraguay, y digo, Pastor, voy a, voy a estar unos días en Paraguay, tal día y tal día. Eh, orá para que sea de Dios Y, y busco tu aprobación He eh, hecho está, Contar con mi oración Va a ser una bendición eso ¿Por qué? Porque mi obediencia No va a bendecir a mi pastor Sino que me va a bendecir a mí Obedecer Obedecer no me bendice a mí Te bendice a vos Que vos obedezca a la pastora Te va a bendecir, te va a, bendecir a vos Que obedezca a los pastores de la casa Te va a bendecir a vos que vos obedezcas en tu célula, en tu liderazgo, a donde vos estés, te va a bendecir a vos. Y hay una mujer en la Biblia que era próspera. Una mujer que tenía acceso directo al rey. ¿Cómo sé que tenía acceso directo al rey? Porque el profeta Eliseo le dijo, suramita, ¿qué quieres que te haga? Que hable el rey por vos y le digo, no, yo soy una mujer de autoridad, yo tengo acceso al rey. Pero ella. Fue obediente a la voz de Dios y el profeta vino con una palabra directo a su vida y le dijo, Zulamita, te vas a ir ahora, vas a dejar todo lo que tenés. Está hablando de salir. Día conmigo, Dios me está hablando de salir esta noche.
1: Dios me está hablando de salir esta noche. Y
0: dijo, Vas a salir de tu tierra, vas a salir de tu casa, vas a salir de tu familia y vas a vivir como puedas. Imagínense, una mujer que vivía como quería, ahora tenía que vivir como podía. Y esa mujer fue obediente. Esa mujer entendió lo que era una autoridad Esa mujer entendió lo que era la voz de Dios Esa mujer entendió cuando había alguien que le estaba hablando de parte de Dios Y la mujer, la Tsunamita, me imagino que habrá dicho eh, No quiero nada de lo que vos tenés Pero quiero todo lo de Dios que está en tu boca Y esa mujer fue obediente Y la obediencia la conectó con la restauración de todas las cosas Dios te va a restaurar y te va a restituir los que salgan de la aldea hoy para comenzar los últimos seis meses en bendición Serán no solamente restaurados sino que serán restituidos Número 34 eh, cuatro, perdón. Me imagino una noche de insomnio del Rey Que no podía dormir Y que mandó a buscar a Jesse y le empezó a preguntar Contame, contame, contame del profeta quiero saber todo lo que hacía el profeta no ese hombre era un loco ese era un hombre wow se le ponía encima a los criaturas y cobraban vida le ordenaba a un leproso que se eche siete veces en el en el jordán y, y se le sanaba la lepra era un hombre que hizo el doble de los milagros que hizo su, su padre y contame más. Y le empieza a contar y le dice... El rey habló con Jesse, criado del varón de Dios, diciendo... Te ruego que me cuentes todas las maravillas que ha hecho Eliseo. 5. Versículo 5. Y mientras él estaba contando al rey... Cómo había hecho vivir a un muerto. He aquí que la mujer a cuyo hijo... Él había hecho vivir. Vino para implorar al rey por su casa y por sus tierras. Entonces, Chiesi. Entonces dijo Jesse Rey, señor mío. Esta es la mujer. Y este es su hijo. El cual, al cual Eliseo hizo vivir. Seis. Y preguntando el rey a la mujer. Ella se lo contó. Entonces el rey ordenó a un oficial. Al cual dijo... Hazle devolver todas las cosas que eran suyas y todos los frutos de, su tier, de sus tierras hasta el día que dejó el país hasta ahora. Levante su mano al cielo porque esa unción está hoy acá en medio de nosotros. La mujer fue obediente, dejó todo lo que tenía, ahora había comenzado un nuevo tiempo en su vida, se había terminado la sequía, se había terminado el hambre, se había terminado el tiempo de crisis y ahora el profeta que había aclarado la palabra y le dijo al séptimo día vas a volver a este lugar, ahora al séptimo año la mujer había llegado y el, profe, el, el rey le dice todo lo que era tuyo se te va a devolver, pero lo que más me gusta es que le dice los frutos de toda tu tierra se te van a devolver en el nombre poderoso de Jesús cuando hay alguien que sale de la aldea cuando hay alguien que entiende que tiene que llevar buenos frutos, esas personas se le devolverá los frutos de todos los años que el enemigo te estuvo cortando, golpeándote de piedra a tu árbol para que tu fruto caiga ahora llegó el tiempo donde Dios te restablece, te restaura y te restituye yo no sé si hay alguien que lo vino esta noche a creer, pero el que lo que Vivir en el nombre de Jesús. Oh, Jesús Vamos a hablar a los fuertes. Oh, alegría, alegría. Alegría. Esta mujer recuperó los frutos de los últimos siete años. Y yo podía sentir a Dios clarito diciéndome, aquel que salga de la aldea. Lo voy a restablecer. Restablecer es volverlo a su modelo original. Lo voy a restaurar. Quiere decir que todo el dolor que te causó, que te golpearon, que te hirieron, que arrojaron piedras sobre los frutos que vos estabas teniendo para destruirte, pero permaneciste, aunque estabas caído, permaneciste. Ahora Dios dice, voy a hacer que recuperes todos los frutos que te pertenecen. ¡Sí, señor! No sé si hay alguien de esos que en esta noche Que ha venido a recibir esta palabra Pero el que tenga oído oiga Porque llegó tu temporada De llevar frutos Que sean frutos de bendición Muchos frutos Muchos frutos en el nombre de Jesús Cuando comenzamos el ministerio Una de las cosas que que hablaron de nosotros dijeron van a durar pocos, poco. Y esa palabra en mí causó dolor. Porque yo esperaba que un hombre de Dios, un pastor diga... Hey, contá conmigo si vos necesitas ayuda. Pero un hombre de Dios dijo, no van a durar nada. Entonces cada vez que hay alguien que va a aportar fruto... Siempre va a venir ataque del enemigo. Cada vez que hay alguien escogido por Dios para decir... Este es mi árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Que aunque venga el frío, el verano, el invierno, la tormenta, la crisis va a permanecer firme en mí. Y aunque por un tiempo los frutos se caigan, volverá a tener fruto nuevamente. Y te vine a declarar en el nombre de Jesús que vas a llevar mucho fruto este fin de año. No terminarás este año de la misma manera. Tendrás fruto de crecimiento. Fruto de prosperidad, fruto de tu vida espiritual, fruto de avanzar. ¿Habrá alguien que lo crea conmigo en esta hora? ¡Amén! Quiero que bendigas al que está cerca tuyo y decirle, te veo llevando mucho fruto. Te veo llevando mucho fruto. Vamos a abrazar y, y decirle. te veo llevando mucho fruto. Te veo llevando mucho fruto. Te veo llevando mucho
1: fruto. Te veo llevando mucho
0: fruto. Tome su asiento, tome su asiento. Eluya, Santo Jehová. Me anoté algo que me gustó: es que nuestra salida tiene que ser completa. Que en las cosas de Dios a veces que vamos saliendo de cosas, pero si queremos una buena efectividad, tenemos que salir por completo. Ellos no dejaron nada ahí. Este varón salió completamente de ese lugar. ¿Y qué representa tu aldea hoy, salir? Quizá tu, tu zona de confort, tu zona de comodidad. Tu sola donde vos estás tranquilo ahí donde nadie te molesta y que hemos crecido mucho porque de lo que estamos acá hemos crecido algunos crecimos para los costados Otros crecimos en años el pastor Miguel si sigue creciendo va ocupado silla pastor está creciendo efectivo él es efectivo y yo le sigo el camino esta semana que pasó me cuidé todos los días Todos los días comí, no comí, pa, frut, no comí harina No tomé gaseosa porque mi hijo me decía toma agua papi, toma agua Meta agua, me levantaba al baño a orinar Que usted ni se imagina Toma agua papi, toma agua que te va a hacer bien Agua, pollito, frío, pollito con ensalada Así estaba Y digo bueno, pasó la semana me fui a pesar Y dije, ahora la mía Aumenté un kilo 200 Y agarré la factura de vuelta Así que fui efectivo en extenderme Así que volví a la normalidad Y bueno, que sea lo que Dios quiera Pero yo miraba digo Capaz que la balanza anda mal Pero no, no, no Entonces necesitamos Te quería hacer reír un ratito Necesitamos ser efectivos en esta segunda mitad del año. Estar en el blanco, ser efectivo en lo que hagamos, que seamos efectivos. Que lo que vos haces, aunque sea pequeño, pero sea efectivo ahí. Sea efectivo y eso va a agradar a Dios. Eso va a agradar el corazón de nuestro Padre. Ahora tenemos nuestra actividad el día sábado. Y yo tengo expectativa de que va a ser... El primer servicio que tengamos, de, de, el segundo, va el viernes tenemos servicio, pero el segundo servicio y, y Dios va a enviar a estos hombres de Dios para bendecirnos. Y estoy seguro que va a tener una palabra de confirmación para todos nosotros, de bendición para todos nosotros. Entonces no hay nada más lindo que para el Padre en los cielos que llevemos fruto en este tiempo. Sigue a un árbol que no tiene frutos Jesús cuando vio a la higuera Declaró una palabra Nadie va a comer de ti Y yo quiero verte a vos Como alguien que tenga frutos ¿Sabes cómo el pastor ve gente de fruto? Porque la gente se le pega La gente quiere servir con esa persona La gente comparte con esa persona ¿Por qué? Porque el fruto es tu testimonio de vida también el fruto es tu testimonio, tu esfuerzo diario por cuidar tu vida espiritual, por cuidar tu imagen delante de Dios. Ese también es un fruto que vos tenés. Así que hoy salimos de esa aldea. Día conmigo salimos de esa aldea.
1: Salimos de esa aldea.
0: Me aprieto fuerte la mano de Dios. Me aprieto fuerte
1: la mano de Dios.
0: Escuche, para terminar este servicio... No sé si el profeta lo compartió acá Pero lo compartió en un lugar No sé dónde Y lo escuché y me gustó Y él dijo estas palabras Soltate de la mano de Dios Dijo él Y deja que Dios te agarre Entonces cuando ¿Qué ocurre? Si yo le agarro la mano a Dios Cuando yo me canso ¿Qué hago? Me suelto cuando algo pasa me voy a soltar, pero cuando Dios te agarra, Él no te suelta. Entonces vos podés estar cansado, pero el que te tiene de la mano es Él, no sos vos. Y que hoy Dios te agarre y que te diga, te voy a dejar plantado en este lugar. Y aunque no querías, vas a dar fruto en este lugar.